0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden starter så vil jeg gi deg litt reklame Lederprogrammet 2020 starter i august. Lederprogrammet er et digitalt lederprogram som gjenger over 12 uker, og der du møter 8 av Norges fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Det er kun 100 plasser på dette her lederprogrammet, og hvis du ønsker å delta eller bare er nysgjerrig, så kan du ta en tur inn på lederprogrammet.no. Har du noen gång gått ut av en samtale og kjent at du har latt deg overtale til noe som du egentlig ikke ønsket å gjøre, Då kan det være at du har blitt utsatt for en hersketeknikk. Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse. Mitt navn er Tor-Åge Eikrapen, jeg som organisasjonspsykolog, og i dag har jeg jo med meg min gode venn og kollega Dag Norbø. Fint å være der. Velkommen Dag. Og grundte til jeg inviterte i dag, det er at eh, makt og hersketeknikke, det er noe som jeg vet du er veldig opptatt av. Og eh, du har bakgrund som prest, du jobber i det norske kirket, du jobbar som direktør i oljebransjen, og nå er du selvstendig rådgiver, og du hjelper bedrifter med omstilling, endring, og av og til så er det ganske tøffe prosesser som du stender i. Og jeg vet at det noe av det som du ser mye av i det daglige, det er ulike former for bruk
1: av makt. Men det er helt riktig. Det er vi vi er omgitt av maktbruk hele tiden. Men fortell litt, hvordan skal man
0: definere makt? Hva er, hva er makt for noe? Det er vanligvis et begrep som er negativt ladet. Det trenger det jo ikke være, og så er det jo sånn du sier, det er
1: valt hele tiden, og spesielt i arbeidslivet. Ja, men det er det, og det er helt riktig. Makt er et ord som vi ofte forbinder med maktmisbruk, maktovergrep, maktkåt ting som liksom, uh, knytter seg til noe som er uh, negativt. Um, men makt er jo egentlig det samme som at du når du bruker makt, får gjennomført noe som er uh, sannsynligvis er viktig for deg. Og jeg tenker vi må bli litt venn med det maktordet. Altså. Uh, når jeg sier til andre ledere, at om de liker makt, så er det veldig få som svarer ja på det. De liker å påvirke. De liker å være med og sette dagsorden, og de liker å gjennomføre, men nei, makt, det, det er hverken liker de, eller synes kanskje ikke de har så mye av det heller.
0: Men er, er makt eh, tabu å snakke om makt, eh, spesielt når vi samtidig snakker om ledelse?
1: Ja, i hvert fall er det, synes jeg, mange som har et litt ubevisst forhold til det. Jeg har bare lyst si med en gang at jeg er mye mer redd for de som har makt uten å være bevisst makten sin, enn de som både bruker og misbruker faktiskt makt bevisst. Det er ingenting som er farligere enn ubevisst maktbruk.
0: Og så er det noen av ledelsesteoretikere som har skrevet noe sånt som «lead as you got no power». Har du hørt om
1: det? Jag har hört om det. det är ju det är klart jag forstår den meningen som at man självfullgelig som leder, skal sørge for att få folk med sig och skapa allianser, involvera, invitera med til det mer om och medeierskap. Och självfullgelig skal en skall bruka makt att sig oppnå det också. Men tror man må anerkjenne at går du in i en definert lederrolle, så både har du makt, og folk rundt dig ser på deg som en maktperson. Men alt det, det fører med sig både av muligheter til å bygge opp, og muligheter til å bryte ned.
0: Og det er noe som jeg ser ofte, det er jo at ledere er ubevisst hvordan de blir sett på av andre. For, for vi driver jo for å tolke hverandre hele tiden på en arbeidsplass. Vi, mm. vi ser på andres kroppsspråk, vi, vi tolker det som blir sagt og det som blir gjort, og vi, vi, vi kjenner litt på, er dette er det kritikk? Blir jeg anerkjent? Blir jeg respektert? Men, men det er jo sånn at en leders ord, en leders kroppsspråk, den har ti ganger mer innvirkning på det mennesket opplever å få tolke, enn det andre kollegaer er. Det, det er sånn jeg opplevde.
1: Jeg er helt enig, og det gir deg noen utrolig muligheter. Jeg, jeg sier på godt og vondt, altså, som leder så har du mye større mulighet til å score, selv på ganske banale ting. Altså, det bare å bare ta en telefon og spørre hvordan det går med en medarbeider som har vært syk noen dager. Så kan du førre på så ringte till och med leder oss. Altså. Sel de måge kolleger har bry så er ledern det de trek fra. Men du också så du har makt till og skåre. men du också om mystår de makt ogår de. Visneddine kommentarendine som du som ikke noen reager på når du var en vanlig kollega de blir mye verre når det rykker opp i lederålen. Det har jeg selv erfart. Jeg gikk jo fra å være kollega i et kollegafellesskap med 25, til å bli ledere for dem. Og jeg var ikke bevisst på det. Og skjønte ikke hvorfor humoren min plutselig ble mye, at jeg ble mye mer misforstått, og ting ble tolka på en helt annen måte. Jeg måtte faktisk ha litt hjelp til se at posisjonen gjorde at de samme ordene, den samme humoren, den samme kommunikasjonsformen, fungerte helt annerledes.
0: Og da er vi jo inne på kommunikasjon, og jeg er glad i å om noen filter i kommunikasjonen vår, både de filterene vi har på i det som kommer ut, altså måten vi kommuniserer vår intention på, der er det noen filter som påvirker oss, og ikke minst når vi får tolke andres kommunikation. kropp, vad det måtte være for noe, og da tenker jeg jo at den her asymmetrien, som, som det å være en leder og, og en medarbeiderrelasjon. Der er det en asymmetri, og det er et, et kraftig filter i kommunikasjonen, og det høres jo ut som det du opplevde, var jo egentlig at de folkene som du eh, tidligere var en kollega, som du da ble leder til, de putta inn dette her asymmetriske filtret, eh, som gjorde at du ble fortolket på en helt annen måte.
1: Det er helt riktig, og, og, og det, også, det var jo egentlig rett av dem å gjøre det. Altså, for, man, som leder så har du mer makt, så det er det vita vite at den skal du bruke på riktig måte. Ikke bare fornektet å tro at, alt, at du er en av, en av de ansatte. Og med, og liksom, vi har jo i Norge en veldig sånn forskjellighet for å tenke at vi er på, på samme level. Og ja, du er ikke mer verdifull som menneske, men du har en annen posisjon. Og jeg tänker at det skjer veldig mye galt der mennesker ick känt det ta hela mig till eh uh, hela mig till uh, händelsen för det är en, en förvärdeligt viktig händelse är en aktion se hur många av de uh, som, uh, som blir uh, frontet med sin egen adferd som säger at vi har inte klar over att jag at, at det virkas sånt altså, vi har, har jo har ju politiker på så som säger jag visste inte att 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 jag blev uppfattat som som maktbruk. Det er nesten så du ikke tror det. Men jeg tror at det snakker sant, men det er veldig trist at de ikke ser sin egen rolle.
0: Og det er jo noe som aldri slutter å overraske meg heller, det er jo altså uansett om mødet blir skrevet og mye oppmerksomhet, dette her tema-affær, mm. så, så møten fremdeles da leder andre med position posisjon makt som, som rett og slett ikke ser vilken virkning de kan ha på andre.
1: Ja, da... Nettopp det. Og du sa helt riktig at jeg har vært prest i 25 år, og i kirka, eller i kirkelige religiøse sammenhenger, så ser vi jo en otrolig utstrakt maktbruk, forkledd som både omsorg og veiledning og neste kjærlighet, det. og det er mye omsorg og neste kjærlighet i kirka. Men baken for der så ligger det også et utrolig stert ønske om å påvirke og føre maktbruk dimensjoner du har inte till ett speciellt sted. och du har också väldigt många människor som är öppna på leting eller er i sårbar situationer hvor du utövar langt mer makt än det väldigt många av oss som jobbar i kyrkan är klar över.
0: Ja, det är ju om vi kunde egentligen haft en egen episode om det tema, og det, men, <laughs> og det kan godt være vi ska ha, mm. men men eh, det er ju noe som, ja, jeg, jeg må nok innrømme at jeg er litt spesielt interessert i det, mm. og, og av og til kan jeg få inntrykk av at hvis du bare pakker det in som ondlighet eller som ett eller som er knyttet til ett religiøst aspekt, mm. så, så er det litt eh, grensløst vad du kan gjøre, og det har jo vært mange eh, saker som har vært rullet opp Altså fra ulike menigheter, fra de karismatiske til Jehovas vittne, de mer sekteriske, men der en ser at det ting gjenger for langt, og makten brukes feil, men det er i det gode tjeneste, så da er det ok.
1: Det er helt riktig. Det, er, det å liksom bruke den hensikten, liksom, tanken bak hjertelaget, som begrunnes for handlingene dine, det ligger utrolig mye makt i.
0: Og da er vi jo egentlig litt inne på det som vi skal snakke om, nemlig hersketeknikke. For det du beskriver der, det kan jo
1: kalles for en form for
0: hersketeknikk.
1: Ja, det kan det. Hersketeknikk er också også et ord som, det er i alle fall et negativt ord. Det er liksom, hvis du sier i et jobbintervju hvorfor søker du den stillingen her, den ledelsen sier jeg, jeg er glad i makt og jeg er spesielt ko på hersketeknikk. Det, det er liksom ikke noen men, men hva er egentlig hersketeknikk da? Altså, strategi, det er jo å lage en, ta grep for å oppnå det du vil. Er vi igjennom det?
0: Det, er, det som skal til, det ja. du ska
1: gjøre for å nå det mål du satte. Ja, ja, hva er forskjellen på strategi og hersketeknikk? Hersketeknikk er jo en teknik for å oppnå det du vil. Mm. Strategi er en teknik for å oppnå det du vil. Ja, og nå kan du jo snakke om
0: motivasjon. Ja. For det er jo, det er jo, jeg tror jo det er en ganske sterk, det er en fin linje mm. mellom det å skulle motivere og det å utøve hersketeknikk. Jeg tror nok det er mange som av og tror at de driver med motivasjonsarbeid, så også er det egentlig hersketeknikk. Ja. Men, men uansett, det er en form for påvirkning. Men hersketeknikk, det er vel, definisjonen er vel at det er en från Form formaktutövelse förklädd som noamt. Okej.
1: Eh ja, det, og da, og det er där är jag fullsondre brukar så och jag at tänker mange bruker många brukar harsk tekniker utan att vara bevisst att det är det de gör. Man spelar på olika ja, på känslor man man välger bort någon usynligör och åsger icke nödvändigtvis bevisst men men allt detta är väldigt kännte harsk tekniker och för all del är jag ingen jag är av att och renvaska ord men jag har lysst och liksom jag har fått peka på att att många oss kan være flynker till att bruka harsk tekniker och så kalla det något för exempel då att vara en smart strateg eh och då för män är smarta strateger och så är slu manipulatorer alltså det är ju tabloid sagt, men, men det er jo en tendens til at, at man också ofte hekter dette med manipulasjon og hersketeknikk på, på, på kvinner, faktisk. Det har jeg har prøvd å lese litt om det, og det er i hvert fall en historisk eh, sannhet.
0: Jeg tror det har gjort noen nyere som viser at menn og kvinner blir beskrevet veldig forskjellig når de utøver makt. Topp, nettopp. teknike det kan jo ses på som en metode som du kan bruke for å oppnå det du vill mm. Det er den ja, positive tilnærmingen. Hersketeknikke er jo, er jo noe du kan bli utsatt for, og, og, og kanske ikke helt skjønne det. Du merker at det er ubehagelig, du merker at du, du, du føler deg litt mindre fri, det, for, for det er jo ganske inskränkande ofte, det er en del av, av hersketeknikken, altså at du blir fanget litt, mm. uten at du helt skjønner hva som skjer. Og jeg tror jo at det, er det å være oppmerksom på hersketeknikke, både for å skjønne når du selv bedriver det, og og forhåpentligvis begrense det, for jeg tror ikke det er en, en bra ting å, å bruke i for stort mån, men, men i noen situasjoner, ja, så kan det godt være at det er en effektiv og, og rektiv teknik. Men det å være bevisst på, hersketeknikk er jo i en kultur, for det er, det er jo noen kulturer, organisasjonskulturer, som nærmest dyrker det, eller som tillater bruk av hersketeknikk på en sånn måte at det blir en ukultur. Og det er... Det Dessverre mye mer vanlig enn det vi liker å tru selv i vår opplyste verden i 2020. Og hvis vi skal ta for oss, så har jeg lyst til å gå litt inn i de her hersketeknikene og få fram en liten, liten meny, en liten palett av de mest brukte. Og den klassiske, det er jo øh, den type hersketeknikk der en knytte en link mellom enten kjønn, Alder, erfaring eller ansnittet i en bedrift, og det ofte er jo faglig bakgrunn, eller mangel på faglig bakgrund og kompetanse. Den, den mest typiske er jo, hei lille jenta mig det er ikke så lett for deg å forstå dette her, du har jo nettopp begynt å jobbe her, men jobb her i 10-15 år, så skal du skjønne hvordan det henger sammen. Mm. Dette her høres ut som ganske, eh, altså dette her får jeg ikke på norsk arbeidsplass, men dessverre det gjør faktisk det. Eh, bruk av den type begrepet, eh, bruk av kjælenavn, bruk av ja, andre type eh, ord og begrepet som, som gjør at du setter noen i en bås der de egentlig blir stemplet og de blir, de blir innrammet som mindre kompetente, knyttet til noen mer sånn de demografiske mål.
1: Ja, det tror jag är helt rättigt och det många gör det helt säkert, helt bevisst och vet vet vilka de ska trycka på. Eh uh, och jag tänker uh, den herska tekniken jag som provocerar mig mest det är ju de som uh, bruker vänlighet och smyger som herskteknik. Det är ganska många och de försöker att binda det upp vi har og gi deg mye komplimenter bygge opp under, under selvfølelsen din samtidig som de samtidig som de får deg de fanger deg liksom gjør deg til en gjør deg til en alliert til en venn, til en som forstår dem og så blir det, så blir det fryktelig vanskelig for deg neste omgang å bli tydelig og sette ned foten og sette grenser og det mange, mange ledere gjør det mot sine medarbeidere, også, men det er også vice versa, at man binder opp ledere ved å, ved, å gjøre, ved å skape personlige, gode relasjoner, som så neste gang skal bli et vern mot at det stilles rettmessige krav.
0: Og det er jo noe du gjenger fra det personelle til det private, eh mm. alltså du du änger in och egentligen kanske utnyttjar välkomnandes behov for anerkännelse eller det att ha en social relation och en annan visst ska ta det sträcker ändå lite längre då så är ju sånn på den mörke mörka men det, det, det forkomner det her uppstår detta här är ju det er ju for å få för makt över en det kan være en, en kunde, det kan være en leverandør, det tror det kan gå begge veier, Men, og, og dette her er, tror jeg er noe som særlig skjer i mannsdominerte miljøer. Det, det er jo å ta folk med på tur til det store utland å gå inn på et horehus eller en strippeklubb mm. eller noe liknansk, noe som i hvert fall er ulovlig, og der en da har en felles erfaring, som, som gjør at en hen he noe på mm. de andre,
1: og der ligger det jo veldig mye makt. Ja, men det er helt klart. Det ser vi jo at veldig mange i, i konfliktsituationer eller i situasjoner hvor, hvor ledere egentlig både av plikt til og, og rett til å reagere, så holdes de tilbake av frykt for, for det andre vet om dem. Det er en det er klassisk maktgrep. Nei, det, det er utrolig spennende å snakke om makt på denne måten, synes jeg. Og, og för om jag i försöker att framsnakka makt som en legal som en legal eller makt, det har lust till makt som en legal föelse, för det vill jag fortsätta med. Det att ha lust till makt er, er viktig, Men så er det klart vi måste aldrig sluta och snacka om 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 makt missbruk och inte minst den tjuvte maktbruken som föregår. Ehm um. Jeg, jeg tenker nok at uh, mange ledere vil ha gått av å, å stanse opp uh, og se seg selv i speil og spørre hva, hvilke grep er det har gjort uh, de siste to ukene for å få igjennom målene mine? Hva er det jeg faktisk har gjort? Hvorfor, uh, hvorfor delte jeg ut disse komplimentene? Hvorfor... Uh, to, uh, hvorfor jeg, vi inviterte jeg med disse her på, på tur. Hva, hva, er det, hva er det jeg egentlig vil oppnå? Bli litt mer bevisst på vad som styrer det. Fordi jeg tror, jeg tror mange av oss egentlig ikke ser disse mønstrene veldig godt. Ser ikke at vi utøver makt på en, etter et mønster som ligger i oss. Rett og my jeg tror det, den, det det andre kan oppleve som maktmisbruk som er faktisk helt ubevisst. Mm. Og, den er, og det blir klar over det. Jeg vet at jeg nesten gjenta meg selv nå, men det kan ikke sies ofte nok. Så vær klar over den maktutøvelsen du gjør, i de små tingene hele dagen. Så blir det... Men, og igjen, her ligger det masse positive muligheter, og så ligger det masse muligheter til å je få til destruktive relationjoner.g
0: relationer, det er jo ø noget som kan spille in og då er vi kanske lit øve mer på om de herske teknikke sålikeke sik. men nå kommer in i no organisationsjoner specieelt familie berifter. Der det er ja, familiære relationjoner eller det er sosiale relasjoner som gjenger litt på kryss og tvers. Der har det en tendens til bli litt bråkete, og min erfaring er jo at mange er ganske blinde for den makten det representerer, å ha en familiær eller en sosial relation som gjenger udøve det rent professionelle. Altså at det er en fare for favorisering, forskjellsbehandling, og ikke nødvendigvis at det skjer, men bare at det ser sånn ut, det kan lett skape noen paranoide forestillinger, og det er ingen tvil om at det, på en eller annen måte så linker det jo noe makt i det.
1: Ja, men det gjør det, og når du nevner det, som altså med familiebedrifter er det klart, tenk deg at du i en familiebedrift ansetter en i en underholdende stilling som er en del av familien, altså en del av eierskapet. Og denne personen har ikke noen lederstilling. Har, kanskje, tanken er kanskje at den gjennom årene skal læres opp. Hvis dette mennesket da ikke skjønner at bare det å være en del av eierskapet gir deg masse makt, selv om du ikke har noen formell makt, så, så, går det ofte, så blir det ofte ganske krongløte. De rundt deg vet jo hvem du er. Og, og, og selv om du da altså ikke har uh, instruktionsmyndighet eller eller er tildelt rollen å lede, så vil du likevel bli oppfattet som en leder eller en som setter som bygger kultur og som setter dagsorden. De familiebedriftene, hvis vi holder oss til det som ikke er bevisst på det, der blir det ofte, som du sier, veldig mye trøbbel. Altså. Og det er da vi
0: konsulentene kommer inn?
1: Det gjør vi. Vi kan leve godt på slike, slike processer i lange tider, men men det meste det vi snakker om her, Toråge, handler jo egentlig om i hvilken grad vi er bevisst på hvordan vi selv oppfattes.
0: Og jeg tenker jo denne episoden kan være med på å skabe litt bevissthet, så derfor så vil jeg, jeg liksom, tegne opp bildet ditt, for det er jo det er mye å ta. Og samvittighet, det er en klassisk hersketeknikk som funker som bare juling. Mm. Og eh, måten som jeg ser på, eh, eller erfarer det, det er jo medarbeidere, det kan for så vidt være ledere jo, men leder, eh, medarbeidere som eh, telsetter rette, som gjør ting som egentlig ikke er akseptert, eller som er udenfor den normen som gjelder i den denne virksomheten, men som bruker sin egen historie, sin egen livssituasjon eh, som et argument eller et maktmiddel for å få lov til å så opprettholde den adferden som egentlig er uakseptabel.
1: Ja, da tenker du på når mänsklig bruker egen, egen hälsa eller egna egen belastande situation Ja eller, å, skal skal det, det. det kan vara mm. en
0: version av det men så är ju den där du kanske rätt det er med mot den som da for exempel er en leder mm -hmm. og, og, og hvordan kan du gjøre dette her altså hvordan kan du hvordan er du samvittighet til å gjøre noe sånn med meg, er du klar over og du nå gjør med meg, er ja. du klar over og, og det kan jo av og til være, være rettmessig, men det er altså når noen gjenger utover de her grensene, men de stikker deg i, i din ditt ønske om å være en god person ja mm -hmm og så borrer det in i det. Og det er jo ofte et sårt og litt svagt punkt, for de fleste av oss vil jo
1: være snille. Vi vil jo det, og vi, vi hater jo å være sånn som gjør det vanskelig for andre. Så det er klart at der ligger det också otrolig mye makt når du skaper dårlig samvittighet hos den andre. Det er det som er veldig god til. Altså, du skal bare vite, folk, når jeg kommer hjem om kvelden, så ser så ser mannen min på dem med en gang om hvordan jeg har blitt hvordan jeg har hatt i dag hvordan jeg har blitt de spør hva de har gjort hva de har gjort mot deg hva har de gjort mot dig i dag da ikke sant det er, det er mange, mange det ligger utrolig mye makt i, å, i avmakten Oi, eller det vi kaller offerrollen det er
0: og da pens du jo litt inn på, da, da er det kjekt å være både prest og, og psykolog, for det jeg erfarer, det er jo at det er sånne type samtalepartnere, gjerne med litt faglig autoritet, det trenger ikke være en prest eller en psykolog, men, men vi kan bli lett bli brukt. Altså når du nikker støttende til det en person forteller deg, så kan det være at i neste fall så blir det omtalt som at du var helt enig.
1: Ja, den fella har jeg gått i veldig mange ganger selv, må jeg bare si, också som leder. Jeg er nok kanskje en person som lett blir begeistret, og syns det er det folk forteller til meg. Og jeg har måttet uh, mange ganger uh, rydde opp i det jeg trodde bare var en, uh, at jeg bare var faktisk uh, til sted og lyttende og, og hørte på. Og så har det får jeg høre at «Ja, men dette var jo du helt enig i». «Dette støtta du jo fullt ut». Det har jeg erfart, og jeg prøver å bli mer bevisst på det, for er man en sånn leder som liker at medarbeiderne kommer med ideer og forteller ting til dig. så husk at, ja, selvfølgelig skal du lytte, men husk at... Er du ikke
0: mange ledere, uden trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på www.execue.no
1: Lener du deg for langt fram og blir forbejane, så så tolkes det på helt andre måter enn det du har tenkt. Det og det er, bli, det er lett å bli brukt, rett og slett,
0: mm. til noe helt anten enn det du ønsker bli brukt på. Og jeg har opplevd det samme, at du, du ferner historieret tur, eh, kanskje en stund etterpå, og der det blir sagt at du var helt enig, eller du mente det samme som noene, mm. og, og der folk da er en form for diskussion eller konflikt, og så blir du brukt som ett argument eh, for å styrke vedkommendes posisjon. Jeg det er jo en møbrukt hersketeknikk, og jeg har selv vært borte i det, der du kanskje glemmer å svare på en e-post, Där du kanskje er borte fra arbeidsplassen for å ordne som er helt legitimt, og der det er då en person som som får det her. Ehm og for eksempel sei no sånt som at nei, jeg prøvde å få tak i Tor og så lenge nå, men han svarer ikke. Eh eh ikke takbart? Eller han 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 henne er han henne? Det er jo ingen som vet hva han med. Hva er det han holder på med? Altså der det er egentlig en bitte liten konkret handling handling som blir fortolket inn i noe helt annet, men som kan, der det kan ligge ganske mye makt i den fortolkningen, hvis det blir sagt til mange nok, og der du kan egentlig eh, rive ned en del tillit og integritet, ofte så ska det jo en del til, men i noen sammenhenger er du for eksempel nyansatt, du har ikke så mange relationer der du er, så er det eh, ikke smø som ska til.
1: Nei, det er helt riktig. Uh, det, eller hvis du har hatt en, uh, i og en helt... Uh, rettmessig konfrontasjon det har måttet, men det har blitt litt litt spent litt spent forhold er du i en sånn relasjon så vil veldig ofte det du gjør i tiden etterpå bli tolket helt annerledes enn før dette hentet, man får ett annet filter det som før ble tatt i beste mening blir plutselig snudd og tatt i verste mening det, må i fall, det er ikke sikkert du kan gjøre så mye med det, men du må i hvert fall vite om det og så kan du ta dine forholdsregler, passe på at du sikrer deg mot tolkninger som er helt på siden av det du faktisk mente.
0: Og arbeidsplasset kan jo være et farlig sted. Det er et sted der du kan bli satt under et psykisk press som er ganske ulik det du gjør andre steder, og nettop i konfliktsituasjoner, som kanskje er noen av de farligste situasjonene nå, å være på en arbeidsplass, så er min opplevelse at det skrur seg til å bruken av hersketeknikker eskalere og bli mer skadelig enn det de ellers gjør. Og nettopp det som du sier der, altså at hvis du er i en konflikt, eller du er sagt ifra om noe, og så er det da en annen part som ønsker å sverte deg, eller å, å, å få et negativt lys på det. så er det en tendens til at du blir fortolket på et negativt vis, selv med de mest neutrale hendelser.
1: Ja, men ikke sant? Og det er jo sånn, og det er litt uvarmertig, for er det et menneske du har stor tillit til, så kan, og som... Ja, som, du, som du liker godt så kan dette mennesket komme unna med ganske mye også ting som åpenbart er kritikkverdige fordi ja. du, du legger godviljen til ja. og vice versa er det et menneske du har i, at du har et, et, en eller annen spent relasjon til, det har skjedd noe. så kan dette mennesket selv om han eller hun virkelig gjør noe som er bra rett og slett bli tolket i en helt annen retning Uh, og, 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 og gjør, gjør han noe som er såren eller kritikkverdig, så blir effekten så utrolig mye større. Det er, det er en uvarmert i sannhet.
0: Og i konflikten så er det jo ett et spenn av, av uh, ulike virkemidler som blir brukt for å nedkjempe den andre, for å sette det litt på spissen. Jeg tror ikke alle opplever sånn at det er det som skjer. Men når en kommer inn i en konflikt og ser litt utenifra, så, så er det ofte en kamp mm. mellom hvem er det som har integritet her, hvem er det som eier sannheten her, og et, en hersketeknikk som er, er ganske grov og, og alvorlig, som jeg dessverre ser ofte bli brukt i konflikter på arbeidsplasset, det er jo å komme med antydninger, eh, insoniasjoner knyttet til psykisk helse. Altså den ene eh, kanten, den, den milde varianten, det er jo at han er spesiell det er noe rart med han, og jeg har hørt av mange andre, mm. det er naboene har fortalt at det er noe rart med han han, han, er, han er ikke som oss han er litt annerledes, det er noe greie der, og kanskje det er en historie som gjenger langt tilbake som man kan bruke for å understøtte dette her, men ideen begynner å omtale en person eh, som noe spesiell eller rar, så, så er du i gang med å bygge ned vedkommendes integritet og den tilliten andre har. Det, det er litt lettere enn det en skulle tro, for at i det du begynner å snakke på den måten, så planter du et filter i folk, som gjør at de ser litt etter det. Det blir litt bekreftelsesbias, mm. som er en, en etablert psykologisk mekanisme, der en da prøver å finne bekreftelse på de her antakelsene som er blitt plantet i det. I den andre det er jo når man begynner å bruke diagnose, og eh, det er ikke så mange som er autorisert til å diagnoser, men eh, det, den diagnosen som jeg oftest hører i konflikter som virkelig har strammet seg til, det er jo psykopat. Mm. Og det er media og andre aktører på nettet er superglade i den diagnosen, eh, og, og ingenting er jo så deilig, virker som, som få planta en psykopatdiagnose på den andre som du kanskje då er i konflikt med, eller er uenig med. Og du trenger ikke å si det, ofte så blir det jo sagt på en litt sånn passiv-aggressiv måte at uh, uh, ja, jeg, jeg sier ikke at han det, men det er veldig likt det jeg har lest om psykopater.
1: Det er, det er en klassiker. Og det er jo helt klart, altså, kan du få putta folk in i en eller annen bås og uh, holde dem fast der, så ja, så skaper du, som du sier, en, du skaper en sannhet som det kan være forferdelig vanskelig å, å ta liv av. Jag er ikke noe glad i begrepp i det hele tatt. Nå er jo jeg, psykolog og har jo slett ikke noe diagnosemakt. Men jag tänker att det är et av de mest misbrukte ordene vi har i arbeidslivet. Det är å stemple folk som psykopater. Og så ligger det också også veldig mye i det å beskylle andre for å utøve hersketeknikk. Absolutt! <laughs> det er jo en innmari grei måte å komme altså, ja. Hallo, det du sier er, det er ren hersketeknikk. Så er liksom, da, selv om du faktisk har adressert ett ganske viktig utfordring til en så er du sjakkmat. Altså.
0: Du, du er ferdig. Du er ferdig, ja. <laughs> <laughs> og det er jo det som er med hersketeknikker, at du, det, 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 setter deg, eh, det setter deg så på plass. Altså, du blir maktesløs i møte med ja. de virkelig sterke hersketeknikkerne. Ja. For, for eh, hvis du blir stemplet som psykopat, og så begynner du å liksom, du blir desperat og skrike ut «Jeg er ikke psykopat!» ja. det, da, er det, da er det i hvert fall bevisst. Case
1: closed. Ja. Men det kom på en knavsporen kanskje, men altså rundt dette her med alle mulige slags teknikker. Så da jeg var 13 år, så leste jeg en artikel i det jeg kallte Readers digest, altså det beste. Leste du det noen gang? Du, jeg tror, ja, jeg, det, ja. Det, jeg
0: hadde en onkel fra Amerika som hade mange bunke som ikke jeg hadde vært Ja,
1: jeg leste det da ikke på engelsk, men på norsk. Men der stod det «Kunsten å overtale». Det var en tre sånn, uh, tresiders liten artikel som jeg leste da. Jeg synes det var veldig spennende. Jeg husker bare en ting. Men det var liksom det viktigste hvis du skulle få folk til å gjøre det du ville hvis du spurte om noe som regnet og kanskje var litt vanskelig å få igjennom så skulle du beskrive utfordringen så vanskelig som overhovedet mulig du skulle si, begynne sånn jeg vet at dette faktisk sannsynligvis ikke lar seg gjøre Også, og det krever jo utrolig mye men, men, jeg, men jeg spør likevel de er en vinner altså da, er, da var meningen ifølge Readers Digest at da skal denne personen virkelig føle at hvis han løser det så er han nærmest et geni eller hun den, Jeg bruker den fryktelig ofte særlig i forbindelse med hvis, er, hvis jeg trenger hjelp på et verst eller på et eller eller en butikk ja, særlig hvis jeg trenger service i butikk så jeg vet hva, nå ber jeg om for mye så jeg vet det, men likevel Åh, det utløser en vanvittig aktivitet
0: Sånn, og, det, så, og det du spiller på er jo at folk vil føle seg spesielle. De vil føle at de, de, de er noe unikt, noe som gir noe som andre ikke kan, eller at de kan noe som
1: ikke andre kan. Ja, så dette har jeg på mig 50 år. Altså. Så hvis noen treffer meg, og jeg begynner å snakke om hvor vanskelig ting er, så skal det være litt på vakt. Ja, jeg bruker litt og likner en i barneoppdragelse, men det er noe litt annet. Ja, det er jo, det er jo enkel psykologi etter, jeg vet det, men det funker som heia. Og det er mange ledere som bruker da i forhold til å få mest mulig ut av sine medarbeidere. Og det er jo hersketeknikker som vi snakker om nå, det er jo, på den ene siden
0: så er det noe komisk med det, noe litt morsomt, det er lett å, å, å lære litt av det. Og så på den andre siden så er det jo et alvor i det, for når det virkelig brukes på styggest mulig måte, mm. så, så er det jo veldig egnet til å syke folk ut ja. til å gå løs på integriteten og du innleder litt med å snakke om de som bruker smiger og relation. Mm. og kan du tenke deg en kjipere følelse enn at du tror at du har en venn <laughs> en kompis vi er, er jevnbyrdige mm. og så skjønner du i kant, at det der var ikke en relation, det der var ikke et vennskap det der var bare noe som var hensiktsmessig for å oppnå noe annet mm. Den, den, den
1: stikker ganske godt. Ja, det gjør den. Det å, da kan virkelig uttrykke å føle sig brukt komme helt til sin rätt. Og det er både utrolig sårende og ødeleggende for en relasjon. Og selvfølgelig också i et arbeidsforhold. I det venneforhold er det helt katastrofalt, men også i et ett et arbeidsforhold, hvis en medarbeider etter at uh, han eller hun bare er brukt for at lederen skal nå et mål, og når målet er nådd, så er du ikke viktig lenger. Det er mange slike erfaringer også rundt med å knytte relasjoner som ikke er sanne. Mm.
0: Passiv aggressjon, det er et begrep som er litt, det er litt spennende, og eh, det er det handler jo om å utdøve egentlig aggresjon, men forkledd som noe litt annet. Sant? Det er liksom litt i nabolaget til hersketeknikker. Mm. Og eh, i amerikansk litteratur rundt passiv aggresjon så snakker de om en teknik som de kaller for «just saying». Og i det siste så har jeg sett en del av det på nettet, eh, knyttet til, til eh, debatten rundt Black Lives Matter i, i USA, O der, den klassiske da, det er jo «Jeg er ikke rasist, men...» Den har vi hørt en del ganger. Og er, nå er det jo delt en del video som er helt legitimt av, av hvite, som har opplevd politivål. Og, og uh, der det er jo er ofte en sånn følgetekst at «Jeg bare nevner...» Altså det, det ligger en sånn, et underliggendes... Um, en kommunikation der mm. som, som er, er ikke helt sikker på det og det er jo litt sånn typisk hersketeknikk at du vet ikke helt noe det er for noe men det er vel noe, egentlig en liten statement på at uh, dette her er ikke helt um, reelt eller at det svarte opplever ikke noe mer rasisme enn andre, eller noe mer mm. politiv eller andre altså det er, jo, det, det er jo noe sånne type underliggans uttrykk som ligger der men du kan ikke angripe det og du kan ikke ha en diskusjon rundt det,
1: for, for det det pakkes inn i er jeg sier bare. Ja. Jeg nevner det bare. Det er ikke sant, og, og på oversatt til en arbeidssituasjon, en leder som sier at det er, det er ikke det at uh, dere ikke gjør jobben deres, og det her er det, det er ikke det jeg sier. Men, hvis ikke vi når uh, dette målet før tredje kvartal, så er det faktisk slik at, og så, så har man egentlig sagt i hele gjengen at her er det ikke bra noe kvalitet på noen ting. Det det er en, en utbredt herskteknikk dette, dette er ikke ment som kritik. Dette er ikke ment som kritikk Men du gjør en elendig jobb Rett og slett Ja, det er Den skjulte Maktbruken er Er jo, finner vi overalt Det er jo, jo inget tvil om Og det er utrolig Det er utrolig spennende få lov å jobbe Mm. Sånn som både du og jeg gjør. Vi er ledere som vil jobba jo med väldigt flotte folk. Mm. Tenker, det høres nesten ut som vi bare møter problemer i jobben våre. Vi gjør jo ikke det. Ikke det hele tatt, møter men det er jo det som er flotte mest juicy å snakke om. Ja, ja, det er jo det. Vi møter jo masse flotte, bevisste ledere som vet att de bruker makt. Og som er väldigt bevisst på att de ikke skal drive med skjulte øh, prosesser. Men Dag, må,
0: vi må må ta opp igjen tråden litt fra det religiøse livet, for ja. der er du gått bevandret, og jeg har vært innom og kikket litt opp igjennom, og eh, der er det noen triks som er særdeles utbrett og jeg er litt i tvil om, om, om de nå har blitt avviklet, eller om de fremdeles er i aktiv bruk, men... Eh, det ene trikset, det er jo frykt. Det er jo velkjent. Svåvelpredikante, det, det har jeg opplevd noen av de, og, og der er det altså sånn at hvis du får litt dårlig respons i salen, mm. det er litt sånn, sånn lab og stemning, eller det er ikke helt en entusiasme du hadde håpt på, så trekker han fram frykten og begynner å snakke om noe, noe røyk som har kommet opp i Sibir og, og som da kommer fra helvete og, og som på bevise måte beviser et eller annet for å liksom å, å, å skape
1: den rette stemningen og for å de som er i, i salen. Ja da, kirka har jo en, det er jo et avsindig bra forretningskonsept dette med frykt. Og det har jo kirka brukt i mange hundre år. Nå, nå sliter vi litt, fordi folk er ikke så redde for helvete lenger. Men i den tiden de var det, så var det en helt sikker vei til både å åpne pengepungen og få folk til å gjøre sånn som du ville. Så det er, tenk bare på, tilbake til middelalderen og så oppover, de aller, aller fleste store katedraler og kirker som vi som turister nå nyter og gå inn i og se, de er jo bygget på penger fra livredde mennesker. Men var lov si det. det? Det er sånn det er. Så spørsmålet er nå nå har ikke, nå, nå har til og med paven avskaffet helvete, så liksom, har slått litt bunnen ut av den, av den forretningsidéen. Vi skal si det litt uh, flåste, men uh, det andra jo andre som er overtatt, da. Eh, altså, vitenskapsmenn er jo nå mye eh, mer opptatt av å om eh, om eh, undergang enn det presten er. Mm. Og de har sikkert, tänker jeg, också gode grunner til å gjøre det. Altså, frykten har flyttet ut av kirken og inn i, inn i laboratoriene. De som forsker på klimaeffekt och på allt det som faktisk er en, slik jeg ser en reell trussel for det gode liv. Mm. Og medier bruker
0: jo frykt, og, og politikere bruker frykt, øh, og der er jo, øh, der, er en, der er en sette ting veldig på spissen, og der en færg inntrykk at det er kun to alternativer, altså enten vil det gå den veien, eller så vil det gå den veien. Mm. Og det er jo en en hersketeknikk, altså det å, å lage ultimatum. Uh, det finnes bare en løsning, da må vi gjøre det, eller så, så må vi bare legge alt ned her.
1: Ja. Det er sant. det er frykt som, det å bruke frykt som maktmiddel er, er kanskje et av, de, et av de sterkeste og mest effektive grepene vi kan ta. En liten fagrik,
0: et lite fagrik trikksted som, som jeg vet att de som er glad i se på vision Norge, de har garantert et forhold til det, og det er det som kalles utøvelse av Barnum-effekten. Kjenner du til den? Barnum-effekten? Ja, Nei. Barnum han var en sirkusdirektør i USA, stort cirkus Jeg tror til og med i den film som heter «Vann til hestene» eller noe lenger hans. Vel, «Vann til elefantene», jeg husker ikke, men, men der, der, jeg tror det er Barnums sirkus. Men, men han, hadde, han, han drev jo med litt magi og, og, og ble kjent på det og gjorde stor suksess. Og det som da er Barnum-effekten, det er hvis du snakker til en forsamling, som er sånn cirka mer enn 20 personer. Og så ønsker du å gi inntrykket at du ser ett eller i den forsamlingen, altså du kan kikke gjennom de folkene, du kan, du kan peke ut noen der som har noen spesielle egenskaper, eller ofte problem. Og då snakker du på en såpass generell måte at hvis det bare er tilstrekkelig antal mennesker, så vil det alltid passe for noen. Og det, det ofte, måten det ofte blir brukt på i religiøse sammenhenger, det er jo at kan kjenne at här inne så er det noen som sliter. Det er noen som har det vondt. Akkurat nå. Jeg kjenner at det er noen her som er noen som er syke i familien sin. Det er kreft. Og så kan du dra det videre i den retningen du vil, men statistisk sett så vil det altså i en forsamling, og kanskje spesielt som oppsøker den type møte, så vil det være noen som kjenner på akkurat de tingene og er i akkurat den situationen og som der og da føler at du snakker til meg, du ser till du ser på mig og du har alltså en speciell evne som gör at du ser mig eh som är om det ska det kalle maktmissbruk eller härsketeknik eller eller vad det är för nå men det er i alla fall eh, in den genren. Mm -hmm. Og det høres jo ekstremt ut, men det er mye brukt. Astrologi er jo kanske litt av det samme, spåkordene er av det samme, men det er jo noen som bruker det til en, en, en form for massesuggesjon, for altså for å få en, en større mengde mennesker med seg i den retningen som en ønsker å gå.
1: Ja, jeg er helt enig, og det er, det, det er jo egentlig en kynisk måte å utnytte menneskers, ikke svakhet, men menneskers sårbarhet på og det, når vi først er på det, nå på det religiøse, det er ingenting som gjør mig mer redd, har gjort mig mer redd också som prest, og, og forkynder, for det har jo jeg vært og er också jeg er jo fremdeles prest, og er i den rollen fra ikke så rent sjelden. Det å være bevisst at du faktisk i en kirkelig sammenheng øh, selvfølgelig i alle sammenheng, men også i kirkels sammenheng, treffer så utrolig mange mennesker som har ganske tøffe utfordringer. Det å vite at du da med dine ord, måten du sier ting på, det du lover av, hva som hjelper, altså bare det å snakke om Gud, om Gud som allmektig og kjærlig, det er maktbrukt det også. Du skaper, jeg sier ikke at de som sitter deg ikke er tenkende mennesker og kan ta var på seg selv, men du du skaper på en måte både noen håp, som det kanskje ikke er grunnlag for, eller på den motsatte siden, du skaper skyldfølelse, du skaper frykt, du skaper, skaper en, en avhengighet noen ganger, ikke minst i samtalesituasjoner, hvor du faktisk blir den som er så forståelsfull at den andre nærmest blir Jag tror att det kan ge rejält naturligt stadigt höra på dem. Och det det cirkat att att allt detta är galt, men igen, detta blir väldigt galt när vi antingen gör det omedvetet eller vi gör det cyniskt for att uppnå något. Och det ser vi ju det sista är faktiskt en algoritm cirkla fri. Vi bruker detta cyniskt för att uppnå en avhängighet som igen föder till tillhörighet tillknytning och som är en öppen både lummebok och och tankesett som mindset. Dette er, ja, det där hade jag ganska sider mörka sidor här. Så hvis vi ska konkludera lite och
0: da, så så är hersketeknikke og makt det er en del av det å skulle påvirke og forandre og utvikle og få noe til å skje så du slipper liksom ikke helt onda men men det det handler om er jo bevisstheten din på vad du holder på med at du faktisk utøver makt og så tror jeg da at etikk er etikk et fag som må in i sterkere grad hos alle som driver med ledelse og lederutvikling, for det handler om din evne til etisk refleksjon, altså å se konsekvenserne av det du gjør, og, og gjøre noen selvstendige vurderinger om, om det er det du vil, eller om det som er riktig, eller galt, og der tror jeg det er eh, mye å gå på, altså den evnen til etisk refleksjon, eller ti som en setter av å bruke på etisk refleksjon i helsevesenet, så opplever jeg at mange er flinke til det, men jeg tror alle andre bransjer kan ha gått da, og med jevne
1: mellomrom, ha etisk refleksjon
0: på dagsorden.
1: Ja, det tror jeg er utrolig viktig. Og ikke minst må vi få ta livet av at sinnelagsetikken er liksom det eneste som gjelder. Altså det at du har en god tanke, det er det samme som at det du gjør egentlig er godt. Det er jo en engelsk mann, som jeg burde huske navnet på nå, for lenge siden de sa det at veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Og det er, det er det mye sannhet i. Ja, det er helt
0: nydelig. Og når vi jobber med konflikter, så er det jo det vi veldig ofte opplever. Det er jo at folk sier, ja, men jeg mente det ikke sånn. Det var ikke det som var intensjonen. Og, men dessverre når vi, når vi samhandler med andre mennesker, og vi har relasjon til andre mennesker, så er intentionen veldig lite verdt. Det er det du gjør, og den effekten det er på andre som betyr noe. Mm.
1: Så det å alltid være bevist på at det er en stor forskjell på intensjon og effekt, det er en av de øvelsene som sikkert både du og jeg bruker stadi når vi jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Til de av de som har lyst til å lære mer om hersketeknikke, enten for å gjenkjenne
0: det eller for å bruke det på en fornuftig og etisk rektig måte, så er det som heter Sigrid Sollund. Hun har jobbet blant annet i Dagsnytt 18 der det utøves hersketeknikk hver eneste dag og hun skrev en bok som heter Hersketeknikke, nyttige og nådeløse så den er virkelig å anbefale hvis du ønsker å dykke litt in i det her tema og sitter du i ledergruppe så vil jeg jo anbefale deg les denne her boka, hele gjengen, og de diskutere det og reflektere rundt det og har jo sett et potensial for å bli bedre på etisk refleksjon og bevissthet knyttet til makt
1: det er i hvert fall veldig viktig at hvis en den, så må alle lese den. Hvis ikke går det helt kalt. Ja, da, da er det mange som
0: blir utsatt for hasketeknikk. <laughs> Dag, tusen takk for at du igjen ble med i lederpodden. Fint å være her. Takk skal du ha. Og til du som hører på, tusen takk for at du hører på lederpodden. Vi er faktisk nå for tida på toppen av iTunes' eh, si liste over podkastet innenforbi kategorien ledelse, og det er på grund av at du hører på denne podden. Og hvis du har lyst så å gi oss noen omtale eller skåre oss fordi du synes dette her er bra, så vil jo enda flere oppdage lederpodden. Hvis du ønsker å se mange av de live-sendingene vi har i det siste, så kan du gå in på lederpodden.fm vi no, har jo en YouTube-kanal, og jeg minner deg på at nå begynner lederprogrammet 2020 å fylles opp. Og hvis du har lyst til å få med deg dette her ganske unike lederprogrammet, der du møter andre ledere, du møter eksperter, og det hele er altså digitalt og fremtidsrettet, så kom deg in på lederprogrammet.no nå. Då er det bare å ønske deg en god uge, og det er nøyaktig en uge til en ny episode av Lederpodden er ude.